1: Qual é o inimigo que nos ataca por dentro? Atos capítulo 14 Comentário de Mario Persona E é interessante que se por um lado Satanás tenta derrubá-los pela oposição direta Qual a oposição direta? Do, 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 dos que perseguem, dos que querem uh, bater neles, dos que querem linchá-los, expulsá-los Por outro lado Satanás muda de tática No no versículo 12 Como ele muda de tática? Se até agora o inimigo atacava de fora para dentro Agora vai atacar de dentro para fora Porque quando eles chegam num lugar E a população os confunde com a autoridade do sacerdote de Júpiter Ou seja, não é o povo Não é o povo simplesmente que achou que eles fossem Que eles fossem esses deuses aqui Júpiter e Mercúrio era o sacerdote de Júpiter, ali na cidade. Ou seja, essa declaração de que eles eram deuses encarnados vinha com aprovação eclesiástica, podemos chamar assim. Porque o próprio sacerdote da cidade falou, esses daí são Júpiter e Mercúrio. Barnabé, Júpiter, Paulo Mercúrio. E querem então trazer, trazem touros, grinaldas, teriam sacrificar. Agora, imagina a carne de alguém quando isso acontece. Você entrar numa cidade, se é a cidade inteira, fazendo a maior festa para você, falar assim, nossa, você é um, é um Deus que foi encarnado. Puxa, agora está agora feita, já posso me aposentar aqui nessa cidade, porque vou ser tratada para um deló o resto da vida. Então é outro tipo de ataque agora que o inimigo faz. Do, pelo mesmo. Uh, se por um lado tem a pressão, Contra a oposição, contra, vem aí a outra outra oposição que sofre quem prega o Evangelho, que é o orgulho, a vanglória, a carne se exaltar e se achar alguma coisa, uau, eu sou Júpiter, eu sou Mercúrio, né? E isso acontece. Isso acontece, porque o diabo é ladino, ele vai insistir que você é alguma coisa. E nós sabemos que deu muito certo essa essa tática de Satanás dentro da cristandade, porque hoje, em grande parte das religiões cristãs, os clérigos adotam não apenas nomes que são de privilégio, né, posições privilegiadas, mas em muitos lugares roupas, roupas privilegiadas. É interessante como as pessoas não não se dão conta, né, como que pode um homem se vestir diferente dos outros para querer parecer mais do que os seus irmãos na fé. Como ele pode colocar uma veste longa, uma coroa na cabeça, uma mitra na cabeça, um cetro na mão, ou um colarinho eclesiástico, né, aquele colarinho que é diferente do colarinho comum, para se destacar da multidão da da plebe, dos irmãos dos simples mortais, né? isso foi porque ao longo dos séculos Satanás acabou convencendo alguns que eles eram mais que os outros, tanto é que nos mosteiros católicos da Idade Média eles diziam que todos faziam voto de pobreza, todos eram iguais, não tinha ninguém diferente, não tinha nenhum superior, só que tinha um superior, não é? Então, para não chamá-lo de superior, eles chamavam de o mais igual dentre os iguais. Era assim chamado o superior monástico, porque assim ele não recebia um título diferente, ele era tão igual que os outros, mas era um pouco mais igual que os outros. Então esse é o outro perigo do, do que prega o evangelho, do que leva a palavra de Deus. Se achar alguma coisa, se achar diferente, se achar melhor do que os outros, do que os seus irmãos ou do que as pessoas comuns. E ele fala no versículo 15 aqui: Varões, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões. E vos anunciamos que vos convertais dessas dessas vaidades ao Deus vivo que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto a neles. Olha que declaração magnífica essa. Nós somos como vocês. Ele poderia falar assim, olha, nós somos um pouco melhores, porque afinal de contas nós somos cristãos. Vocês são pagãos. Nós, nós não somos que nem vocês. Vocês ficam adorando. deuses. Nós não, nós já temos um Deus verdadeiro. Não. Ele fala, nós somos iguais a vocês, sujeitos às mesmas paixões. Que paixões? Essas de, de querer adorar ídolos, essa de querer confiar na própria carne. Isso vai falar lá na epístola de eu não sei se é Pedro, é Judas, ou é Tiago, Tiago ele fala de Elias. Elias era homem sujeito às mesmas paixões. Elias era um homem que duvidou, Elias era um homem que enfraqueceu, que vacilou, que não acreditou totalmente. Mas ele orou e o céu se fechou. Ele orou de novo, a chuva caiu. Então é assim o ser humano sempre. Se existir alguma coisa de poder, não pode ser de si mesmo. Se existir alguma coisa de virtude, não é sua, mas deve vir de Deus através do Espírito Santo, como é no nosso caso. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net